1: Du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Droidini hat einen Pedal gewonnen. Er hat Oh, Droidini hat gewonnen. Von einem Leicester-Penalte. Das ist auch von Albunier. Warte noch ein bisschen. Warte noch ein bisschen.
0: Dann können wir uns vielleicht ein Viertel
1: genehmigen. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikoraustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Allora, buongiorno, ragazzi. Dieses Mal haben wir ein Thema gewählt, das sehr speziell ist, weil in der Form hatten wir es noch nicht. Wir widmen uns nämlich also auf beiden Seiten. Nur einem Club. Also das war eigentlich bis dato nicht wirklich der Fall. In unseren Darby folgen haben wir eigentlich immer Gegenüberstellungen gehabt. Ja, Club A gegen Club B. Oder durchgemischt halt, indem wir einfach die, die, ähm, die Stadt näher Jeder, haben, genau, ja. indem einfach jeder
0: von, von jedem der Clubs was gehabt, wenn man jetzt an den Istanbul-Folge denkt zum Beispiel oder die Athen-Folge damals, halt jeder von, von jedem Club Adricot gehabt. Genau, also es hat jeder AEK, Athen-Trikot-Crupp, es hat jeder panel trikot gehabt, etc. Ähm, aber es war kein direkter Einheitspreis sozusagen in dem Sinn, sondern es war richtig, eine Aufwechslung mit mehreren Clubs dann zumindest. Nicht.
1: genau, heute mal was anderes, nämlich äh, die AC Fiorentina, eine Mannschaft, äh, die eigentlich bei uns in den Fokus gerückt ist, weil sie, glaube ich, bis dato, bis auf Nike, fast jeden bekannten und Namen haben, namhaften Ausrüster bis jetzt irgendwie getragen haben in den letzten... 30, 35 Jahren ein Unikum. Äh, man kann also so viel sagen, ähm, in der kommenden Saison, also ähm, 2021, äh, wird die Fiorentina wieder einen neuen Ausrüster haben. Ähm, sie, haben sie schließen eigentlich nie langfristige Verträge. Mhm. Im Moment äh, ist Lecoq's Partie vom Ruder. Genau. Ähm, das werden wir, eh, glaube ich, beleuchten. Mhm. Aber der Vertrag ist noch nicht oder wird nicht verlängert. Ich glaube, das ist halt so... Ich glaube, die, die mischen gern durch und lassen sich da nicht irgendwas vorschreiben und wenn es was Neues gibt oder wenn es irgendwie ähm, was gibt, was den Marktwert verbessert, dann wird das gemacht. So kommt mir das vor.
0: Ja, mag durchaus so sein. Also sie sind auf jeden Fall sehr äh, unstet und instabil, was das betrifft, was natürlich äh, ja, für uns nicht so schlecht ist, weil wir wollen ja diese, ähm, wie soll ich mal sagen, ähm, Varianz oder diese die, die, ja, so, so Monopolstellungen, das ist eh nicht unser, sondern wir wollen eben eh möglichst Vielfalt sehen. Und das ist natürlich, was mehrere ist, da hast du hast, auf jeden Fall gegeben, weil die alle ihren eigenen uh, Touch haben und ihren eigenen, eigenen Herangehensweise. Aber jetzt im Sinne von Kontinuität, also FC Bayern-like, so mit all das, das gibt es halt bei der Feindinnen nicht.
1: Ja, richtig, du sagst. Also, da, da ist kein Konsortium dahinter, was sagt, okay, Adidas ist jetzt mit 20% am Verein beteiligt. Ja, das so, auf genau. gar keinen Fall. Ja, jedenfalls eine äh, interessante Sache. Ähm, der AC Florenz, ja, ähm, die goldenen Zeiten des AC Florenz waren ja eher so in den 50er und 60er Jahren. Mhm. Da hat man, äh, glaube die Meisterschaft hat man äh, 55, 56 gewinnen können, 68, 69 dann äh, zum zweiten Mal. Mhm. In den 60ern hat es zwei Cup gegeben, glaube ich. Ja, da haben ähm, sie eine Premiere
0: gewonnen, die hat man nicht vergessen, eine europäische. Ähm, Erste Europa-Cup. Genau, richtig,
1: gekommen. richtig, genau richtig. Den Mitropa-Cup hat man auch gewonnen, 1966. Mhm. Also die, die Coppa del Alpi hat man 1989 gewonnen. Ja, ähm, eigentlich schon auch, ähm, auch ähm, durchaus erfolgreich. Aber man muss jetzt halt schon sagen, an der Spitze der italienischen Clubs ähm, ist man eher nicht hängen geblieben, da ist man leider vor anderen Größen überholt worden.
0: Ja, bzw. hat sich nie dort wirklich etablieren können. Es war immer nur so ein Aufflackern an der absoluten Spitze. Man war schon immer präsent, man war auch sehr lange und häufig äh, in, in der Historie ähm, äh, in den, in den oberen Gefilden der ersten Liga immer wieder vertreten, aber dass man sagt, man kann sie jetzt irgendwie so eine Ehre auf seine Fahnen heften, so wie zum Beispiel Milan in den 80ern oder 90ern, dass man sagt, oder eben jetzt gerade Juve, dass man sagt, man hat mehrere Meistertitel hintereinander gewonnen oder eine, eine, eine Jahrzehnt, wo man vielleicht fünf Titel geholt hat, das hat es bei der
1: Fiorentina eigentlich so nett gegeben. Ja, richtig, richtig. Um Trotzdem ja, wie gesagt, ein, ein Verein, der in Italien sicher Popularität genießt. Ja, nicht nur in Italien, ähm, es
0: gibt ja viele Fanfreundschaften ja. ähm, in Richtung Österreich und, und, und Deutschland. Ich ähm, bin mir nicht sicher, wenn Österreich, äh, ich glaube, dass die, pff, da setzen wir uns in den Nesseln, da sage ich jetzt nichts, aber es gibt in Österreich auch eine Fanfreundschaft mit, mit der Freundin meines Wissens. Mhm, ähm, mhm. Aus der Salzburg würde man ziemlich stark ein, dass die eine haben müssten wir bei unserem äh, Freund des Hauses Michi Niederer nachfragen, ob das so tatsächlich mhm. der, der Wahrheit entspricht. Bin mir nicht sicher, ob es nicht einen, einen zweiten Club noch gibt, der, der aus Österreich mit der Fiorentina Fanfreundschaft hat, ähm, aufgrund einer violetten äh, Farbe, die ja nicht so häufig ist im, im, im Fußball. Ähm, ja, richtig, richtig. Ja, und sie sind natürlich ein traditionsreicher Freien Und nicht zuletzt äh, ist Florencia schließlich die Stadt, in der der, Fußball, der europäische Fußball eigentlich entstanden ist. Ne? Wenn wir uns ehrlich sind, im 15. Jahrhundert mhm. der berühmte mhm. Calcio Storico. Ähm, und der gibt es ja heutzutage noch. Also ich habe da im, im ja, Vorfeld ja. ein bisschen noch nach, äh, geforscht nachgeforscht und nachrecherchiert. Am 24. Juni jedes Jahres ist der Tag der Schutz, des Schutzpatrons der Stadt. Johannes der Täufer ist es. Ähm, mhm. Gibt es immer äh, ein Turnier, wo eben die vier historischen Stadtviertel ähm, zum Finale auf der Piazza Santa Croce Antreten im calcio Storico. Da stehen natürlich die Sanitäter von allen Rettungsorganisationen äh, Gewerbefuß, weil das Ganze ist natürlich äh, also eigentlich äh, hat es mit dem heutigen Fußball den Ball und das Tornetz gemein und sonst schon fast nichts mehr. Also es so eine Mischung, also Rugby, City, ja. Ringen, Boxen, Fußball irgendwie. So, Aber trotzdem ist es die Geburtsstadt des äh, modernen, also des, des, des äh, europäischen Fußballs, haben wir mal, vor. Von China oder Asien eben absieht, mhm. wo eigentlich auch äh, Fußballsportarten schon waren. Also noch ja, vor England ich. eigentlich war Florenz oder die Toskana die, die Geburtsstätte sozusagen. Um. Deswegen ja.
1: Was ich noch zum, zum Trikot sagen wollte, was ja auch ganz gut passt, das Trikot, also die, die, die violette Farbe, was Außergewöhnliches, wird eigentlich seit dem ersten Freundschaftsspiel getragen. Nämlich ähm, dem Freundschaftsspiel, das am 22. September 1929 gegen den AS Rom gespielt wurde. Hm.
0: Da gibt es ja auch eine gewisse, da gibt's ja eine gewisse Legende dahinter, wie diese Trikotfarbe entstanden ist. Ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist. Nein, da bin ich nicht drüber gestolpert, aber da kannst du nachschießen, sage ich also mal. Ja, ich so hatte man weiß und rot. Man hat ja ursprünglich auch die, die Lilie, die Florentiner Lilie als äh, das Stadtwappen der Stadt sozusagen, ähm, als Vereinswappen genommen, ähm, die eigentlich seit dem Mittelalter äh, traditionell als Stadtwappen verwendet wird, wobei es eigentlich gar keine Lilie ist, sondern eigentlich eine Iris äh, in weiß vor rotem Hintergrund, wie ich nachgelesen habe. Mhm. Ähm, aber, und daher dann logischerweise von diesem weiß, auf, also rote Lilie auf weißem Hintergrund, ähm, hat man dann gesagt, unsere Trikots sind weiß und rot. Dann hat man aber die ersten Trikots ähm, im Fluss, im Arno, der durch Florenz fließt, gewaschen. Und was entsteht, wenn man rot und weiß verwascht und miteinander äh, sie verfärbt, dann entsteht natürlich eine Art Violett Und daher stammt diese Trikotfarbe, die dann einfach übernommen wurde.
1: Ja, eine nette Geschichte. Ich glaube trotzdem ein bisschen ein Mythos dabei natürlich, aber... Ja. Ist, ist in Ordnung für mich. Ähm, das, es, es passt ja ganz gut, weil die Auswärtstrikots und die, die, die Ausweichtrikots ja meistens weiß oder rot, äh, rot sind. Da, da, da wobei ist die das, Geschichte natürlich da auch natürlich ein bisschen weiter weitergesponnen worden.
0: Genau, wobei das Weiß natürlich auf der Hand liegt, weil es einfach die neutralste Farbe ist, damit man sagt, man, man schafft einen Kontrast zum Violett. Könnte man auch schwarz nehmen, aber weiß ist halt dann doch zumindest die helle Variante. Und das Rot ja eigentlich... Ähm, wir erinnern uns an diese äh, äh, Geschichte, die ich glaube in der Le Sportivzeit jetzt war vor ein paar Jahren, ähm, oder die glaube ich auch in der aktuellen Saison ähm, äh, äh, Realität ist, die diese vier äh, Third Kits sozusagen mhm. ähm, in Grün, in Rot, in Blau und in was weiß ich nicht, was die vierte Farbe ist auf jeden Fall, äh, repräsentieren diese Farben oder diese die Großsätze, ähm, die vier Viertel der Stadt eben. Mhm, ja, das, und da ist ah, natürlich das ah, Rot da spielt das Rot da mit eine mhm. ich weiß nicht für was für. Rot in Florenz steht aber muss ich nicht wenn man, man vielleicht befragen. noch herausfinden
1: <lacht> uh, was ich nur herausgefunden habe es wird bis heute im Stadio Artemio Franchi gespielt mhm.
0: in dem auch uh, Österreich bei der WM 1990 seine Auftritte <lacht> hatte den einen oder ja, anderen Unglücklichen.
1: Richtig, ähm, hat vielleicht sogar ein bisschen Hintergrundgeschichte, äh, weil äh, das Stadion wurde mit einem Match gegen äh, den SK-Admira Wien eröffnet. Wirklich? Okay. Genau, richtig. Ja. Am 13. <lacht> September 1931. Eigentlich ganz interessant, ja. Mhm. Ja, ähm, ein sehr traditionsbehafteter Verein, eigentlich. Also ja, wirklich definitiv. und auch wenn du dir wenn du dir die, die, den Spielerkatalog so anschaust also da waren ja, da große war Talente war und da waren ja. wirklich viele viele ähm, großen, große Stars äh, haben da entweder ihre Anfänge äh, gehabt oder haben ihre Karriere ausklingen lassen oder haben ein Intermezzo dort gefunden oder waren Leistungsträger wie eben ein Gabriel Batistuta der ja, ja äh, mit der Fiorentina Hand in Hand geht der ist eine Ikone
0: das ist richtig ja. Im Übrigen in der, in der ewigen Liste der besten Torschützen der Fiorentina äh, nicht auf Platz 1, wenn man annehmen könnte, sondern um ein Tor nur auf Platz 2. So, um ja, und ich glaube, äh, Hamrin ist, genau, glaub die Nummer 1, genau. Richtig, der hat genau ein Tor mehr geschossen mit der Party-Gol.
1: Ja, das hätte das er sich auch
0: noch leisten können, eigentlich, oder?
1: Hätte er sich verdient, ja, das sage ich jetzt einmal richtig. Aber ähm, bei diesem Kurt Hamrin, der, der ist mir auch untergekommen, das, das war ist ganz interessant. Ja, ist und erkenne. vor allem, der war im, im Sommer quasi ein Fußballer und im Winter ein Eishockeyspieler. Ah, ja, ja, der hat quasi so beides, beides, gemacht. Also da <lacht> muss man schon sagen, Hut ab, das ist schon, schon ziemlich, äh, ziemlich wild eigentlich. Äh, doch, aber ja, aber
0: auch zu einer Zeit wo das noch eher leichter möglich war.
1: Doch, ja, ja, richtig <lacht> und wie gesagt, ähm, der, der hat das, glaube ich, da, ähm, ich glaube, er hat sogar, er hat sogar ähm, zwei Länderspiele absolviert, hat sich aber dann irgendwann doch, äh, sage jetzt einmal für den Fußball ähm, Fußball äh, entschieden, hat dann, glaube ich, in Italien, glaube ich, bei jeder namhaften Mannschaft ein Intermezzo gehabt. Die, glaube ich glaube, er war bei, bei Juventus, dann eben Fiorentina, beim AC Mailand und in Neapel. Also, das ist ja. Da ja, also wobei eine groß,
0: ganz große Zeit, glaube ich, war schon in, in, genau. in Mailand in, in, oder in, in, in bei Juve. Nein,
1: also, ja, seine so ganz große Zeit, er hat in, in Florenz die meisten Spiele absolviert mit 289. Okay. Also, das ist dann schon, also da, da, war, er, da war er fast zehn Jahre. Ah ja,
0: okay. Also ich verbinde ich habe jetzt nicht primär mit sondern nur Sekundär mit mit der Fiorentina. Gut, ja, mit in, beim AC, so. AC
1: Meiland hat er natürlich den, den Meistertitel geholt, äh, den Europapokal der Landesmeister und ah, dann den, den Europapokal okay. der Pokalsieger genommen. Okay, das na, blieb ihm das verwehrt bei beim AC Florenz, da hat er nur den Europapokal der Pokalsieger und äh, zweimal dem italienischen Pokal und dem Mitropa Cup. Also ein, <lacht> ein, <lacht> nur, nur ein, 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 ein <lacht> Titelhamster. Der Org eigentlich, ja. Mhm. Hm? Ganz ganz arg. Chapeau. Ja, jetzt, jetzt, jetzt sind wir in Schweden gelandet, jetzt wandern wir zurück <lacht> nach Italien und starten ganz einfach mit deiner Nummer 5. Okay, dann legen wir los und wir, wir starten in den
0: tiefsten 90ern oder eigentlich in den, in den beginnenden 90ern, 1991, 92 das Away-Trikot mit dem mhm. spielerischen Sponsor Jokaria auf der Brust. Und mhm. mit Lotto als Ausstatter. patriotisch ja. äh, in diesem Fall. Ähm, ein Design, das schon sehr nach 90s plärt ähm, ja. <lacht> äh, Man muss auch dazu sagen, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber erinnert mich das an ein Blecki-Trikot, das wir schon mal gehabt haben. Also es hat so gewisse bleckiistische Elemente.
1: Obwohl diese, mm -hmm.
0: diese Zacken eigentlich die Lotto-Ratten sein sollen, aber ja, richtig, es hat uns vom
1: weitergezogen. Ja, genau. äh, gebe ich da nicht ganz unrecht. Ja. Ja. Ähm, das Template ist auch irgendwie bekannt. Das war, glaube ich, glaub ich in, bei, einigen, bei einigen Mannschaften auch in Österreich äh, im, im Einsatz. Ja, ich glaube, der, der Wolfsberger AC hat auch so ein ähnliches Trikot getragen in den 90ern. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr avantgardistisches äh, 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 Design, möchte ich fast sagen. Mit diesen Lottoraten, die man im ersten Blick gar nicht als solche identifiziert, sondern das schaut eher so wie ein, äh, dahin kugelnde äh, Zacken, dahin kugelnde Stahlkneten und Stalaktiten aus ähm, in Violett, in, in unterschiedlichen Violetttönen und dazu ähm, mhm. und darunter schönster Nadelstreif ähm, kombiniert äh, der Kragen, ein äh, kragen mit einem äh, ja ich weiß nicht, wie man die Kragenart da nennt, das ist kein richtiger V-Kragen, aber halt, ja. Ja, ich weiß auch nicht, ja, ein bisschen,
1: ein bisschen eine Mischung aus, sage ich jetzt einmal. Genau. Ähm, der moderne Versuch eines V-Kragens, würde ich behaupten.
0: Ja, kann man so sagen, genau richtig. Und die Lotto-Embleme äh, äh, dann auch nochmal in weiß, aber lustigerweise auf violettem Grund, dann auf den Ärmeln. Wie man es halt von Kappa oder ja, anderen äh, Ausüstern kennt. Dass man sich da auf den, ja, auf den ähm, in der Schulterhöhe verewigt. Ähm, ja, ein sehr, sehr würdiges Design, an dem man aber nicht vorbei kann. Also jetzt weniger wegen der Schönheit, wobei es durchaus auch ein Hingucker ist, ähm, aber eher, weil es einfach, wenn ich die Top 5 Trikots von der Fiorentina äh, herannehme, ähm, oder in unserem Fall die Top 10, dann sollte man auch äh, außergewöhnliche Trikots dabei haben. Und das, das voll, Also die Beschreibung trifft in dem Fall absolut zu. Meine Nummer 5, 91, 92 Away.
1: Mhm. Ja, schönes, schönes Lotto-Design in den 90ern. Mhm. Ähm, da gibt es ja ein paar Perlen, sage ich jetzt mal, und ich finde dieses Design eigentlich ja, cutting-edge, aber es hat schon was. Es gibt da, ich finde die, 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 die Farbgebung nicht die beste. Es gibt ein paar bessere Versionen, es gibt mhm. ein rot rot-gelbe Version auch, ich weiß zwar nicht von okay. welcher Mannschaft, aber, aber das gefällt mir nur besser, aber auch das hat auch seinen Charme. Also wie gesagt, interessantes Design auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Genau, und ähm, diese beginnenden 90er als Einstieg, die hast du auch gleich als Anregung genommen, weil wir bleiben äh, in dieser Zeit und wir schauen nur noch ein Jahr weiter zurück und zu einem Ausrüster, ähm, mhm. dem wir schon mal eine eigene Folge gewidmet haben.
1: Genau, also fast, fast jeder Ausrüster hat irgendwie bei uns eine eigene Folge da in dieser, in dieser Abteilung da schon bekommen. Ähm, ABM ist der Ausrüster, ähm, italienisch bleibt sozusagen und 1991 hat Fiorentina von ABM da auch wieder ein eigentlich sehr schönes Trikot bekommen, mhm. damals nur mit dem alten Logo von der Fiorentina, diese Mischung Richtig, aus der Lilie ja. und dem f eine schöne, schöne, äh, ein schönes Design auf jeden Fall, ein, das, eine schöne Spielart. Und es das, mm
0: -hmm. das wurde 1980 übrigens erst äh, aus der Taufe gehoben, dieses Logo. Mm -hmm. Wir werden es heute noch mal sehen bei mir. Mm -hmm. ähm, und das hat bei den, bei den Fans für ein bisschen Aufregung gesorgt, ähm, weil diese Kombination mit dem F, also Lilie für die Stadt und F für Florenz, für die Fans so ausschaut auch wie wenn das uh, wie eine Hellebarde wäre und das stimmt ja ah, okay, okay. es schaut mhm. ja wirklich hellebardenartig aus und das war ja nicht zu martialisch wobei mich das jetzt ja wundert weil Tifosi und gerade die Florentiner Tifosi das Ding was zu martialisch ist pff, mhm. aber gut pff,
1: schwierig ja, wie gesagt, ich finde das Design von ABM da sehr unspektakulär, aber das passt eigentlich ganz gut. Du, mhm. du hast da kleine, kleine, wie soll man sagen, Nadelstreif, also unsichtbaren Nadelstreif trägt mhm. die Fiorentina da. Und dann das ABM. Shadow, Shadow Pinstripe. Ja, ich. richtig, richtig. Und dann halt das ABM-Logo da noch reingearbeitet. Der Kragen, den du auf deiner Nummer 5 hast, hat da quasi seinen Ursprung, wenn man mhm. ein bisschen schaut, also, das ist ähnlich stimmt. gehalten. Finde aber auch ein schöner Akzent in Verbindung mit den, ich habe da die Longsleeve-Version gefunden, mhm. in Verbindung mit den Ärmelbünden. Eigentlich ein, ein schönes Detail, was das ein bisschen aufwertet, dieses, diese weißen, weißen Details am Rande. Genau. Und ja, was soll man zu, zu der Saison sagen? Recht erfolgreich war sie nicht. Platz 12 war es am Ende.
0: Das ist jetzt nicht so berühmt, das stimmt.
1: Ja das ist leider richtig. Ähm, aber auch da ein Carlos Dunga damals in den Reihen der Vierer
0: Ja, der hat, das, der hat noch ein paar Jahre gehabt, bis er dann den WM-Pokal stemmen durfte. Also er hat
1: sich da quasi <lacht> aufgewärmt.
0: Ja, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob der Dunga, Dunga nicht äh, 1990 bei der WM auch schon ähm, personalischen äh, Celestia auch gestanden ist, die in Italien ist. Ja, das, das
1: kann durch, durchaus möglich sein. Im Achtelfinale
0: also gescheitert ist an Maradona und Konsortien. Also ich
1: glaube, ja, also wenn ich das so sehe auf die Statistik, seine, seine äh, Nationalteamkarriere war von 87 bis 98. Ja, dann war er bei der Fiorentina zumindest schon Nationalspieler, mhm.
0: ähm, aber das war halt eben noch keine so glückliche Zeit auch bei der Nationalmannschaft und beim Verein genauso wenig. Die Fiorentino hat in der Phase übrigens drei miteinander Platz 12 belegt. Ah, okay. Also 89, ja. 90, 91, 1991 und 91, 92. Also in meiner Saison ebenfalls Platz 12. Denke, Wobei, es sie sich zwar 93 drei drüber gefreit hätten, weil 2016 da wurden sie dann abgestiegen. Also ja, okay. es war trotzdem ein, ein Downswing, weil sie haben davor, wenn man sich die Historie anschaut, waren sie von 1978, 1979 weg, ständig Top 10. Also über zehn Jahre mhm. lang, mhm. über zehn Saisonen lang und dieser zwölfte Platz 1989-90, was aber lustigerweise in derselben Saison das UEFA Cup Finale erreicht haben, war dann der Beginn äh, dieses Downswings, der dann letztendlich sogar in die Serie B kurzzeitig geführt hat.
1: Mhm, mh, mh. Ja, wie gesagt, ähm da, da hat es ein paar, äh, ja, ein, ein Jammertal gegeben dann. Ja, ähm, eines von eines von einigen in der ja, Geschichte. <lacht> Aber ähm, ich glaube jetzt so in den letzten Jahren hat man sie wieder ein bisschen etablieren können zumindest. richtig, ja.
0: Hast du übrigens gewusst, lieber Flo, dass zwei Österreicher ähm, Fiorentina-Trainer waren?
1: Mm, ja, ein Österreicher war irgendwie, glaube in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre ähm, bei der Fiorentina-Trainer.
0: Beide sogar, ja.
1: Wirklich, okay, ja. um, das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber, aber, ja. Ende der 30er ein
0: gewisser Rudolf Sutschek, über den weiß ich nicht allzu viel. Und Anfang der 30er einer von 1931 bis 1933
1: Hermann Felsner. Ja, ja, ja genau, richtig. Ja, Haben wir vielleicht der sogar Mann,
0: schon mal thematisiert gehabt, war beim Wiener Sportclub eigentlich, beim Sportclub quasi als, als Heimatclub, Stammclub aktiv. Und war dann aber in Italien sehr erfolgreich. Mit Bologna hat er viermal den Scudetto gewonnen.
1: Mhm, mhm. Ich glaube, der war dann bei, bei Mailand-Trainer Genua und, genau. und ja, also wirklich, äh, wirklich, ähm, ja, ein, ein, wie sagt man, ein italienischer äh, Paradetrainer. Sozusagen, ja. Ich glaube, nach, nach seiner Italien-Karriere war es das dann aber, glaube ich, sogar, ja. er hat dann, glaube ich, nichts mehr. Livorno hat er, glaube ich, noch getrainiert. Genau, dann war Und das war dann, genau.
0: Aber ja, immerhin einer, einer der Vorläufer von einigen. Äh, Bekannten Trainern, sagen wir mal so, die in Florenz angeheuert haben, begonnen bei Nando Hidekuti, wo ich auch nicht gewusst habe, dass der dass überhaupt eine Trainerlaufbahn eingeschlagen hat, der große Spieler der 1954er Ungarn 11 vom Finale gegen die Deutschen, mhm. ähm, oder eben auch ein gewisser Claudio Ranieri, der relativ lange in den 90er Jahren. Ähm, bei der Fiorentina war, oder ein Sebastiao Lazzaroni, der direkt nach der WM 1990, ähm, nachdem er mit Brasilien ausgeschieden ist im Achtelfinale, äh, also in Italien geblieben ist, als Vereinstrainer, oder auch Senjöran Eriksson, der war auch von 87 bis -89, 89 Trainer. Also da sind ein paar mhm. große mhm. Mhm. Äh, äh, Leute gegeben.
1: Auch am Trainer posten sozusagen, ja, ja, ja nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, cool auf jeden Fall, ähm, haben wir mal die 90er Jahre abgedeckt, sage ich jetzt einmal, also die frühen 90er möchte ich behaupten, Stimmt. mit deiner Nummer 4 hüpfen wir jetzt quasi eine Dekade weiter.
0: Richtig, und zwar wirklich gesagt eine Dekade, von meiner von meiner Nummer 5 zumindest, nämlich ins Jahr 2001, 2002 und wir haben schon über das Rot, äh, dafür in den gesprochen, beziehungsweise über das Rot-Weiß. Ähm, dass die ursprünglichen Shirts eigentlich äh, haben hätten sollen. Mhm. Und äh, Mitsuno, ja. die waren auch tätig in Florenz, ähm, hat dann dieses Rot-Weiß, als Rot-Weiß geteilte Feenort-Version, wenn man so will, ähm, im Jahr 2001-2002 als Third-Kit aufgelegt.
1: Mhm. Was mhm.
0: auch durchaus spannend war. Ähm, erwähnenswert wäre da auch noch ähm, dass sie in diesem Jahr 2001, also in der, in der Vorsaison äh, 2000, 2001, haben sie zum sechsten Mal die Coppa Italia gewonnen. Und deswegen findet man hier auf diesem weiß-roten Trikot in der weißen Hälfte äh, neben dem fiorentina Wappen diese berühmte Kokarde oder Kokotte, Kokarde glaube ich heißt, diese Grün-Weiß-Rot-Rundung, äh, die, die, die trägt jeder äh, Coppa Italia-Gewinner in der Folgesaison. Und die haben sie da in der Saison tragen dürfen sozusagen.
1: Ah, okay. Mhm, mhm.
0: Deswegen. Aber an, an, an sich eine gute Idee, als, als, als drittes Trikot, als Ausrichtreco äh, einmal rot-weiß Geteilt zu machen mit schwarzem Kragen. Ähm, ja, ungewöhnlich für die Feindiner. Aber man sagt, die heutige Zeit, eben wie ich schon gesagt habe, diese komplette Grün, äh, grüne, grünes Kit und komplettes rotes Kit, komplettes blaues Kit für die Stadtviertel, wobei ich nicht weiß, wie oft es in der Saison angezogen wird, also eigentlich ist es eher ein Marketing-Gag. Aber mhm. hier rot-weiß geteilt äh, mit Toyota zu sehen, das ist eigentlich ähm, ja, um, ähm, auch ein, ein, ein Unikum in der Führung. Ja, der ja, Geschichte. richtig, richtig.
1: Und ähm. war ganz gut. Ja, ich mag sowieso die Mitsuno, ähm, das Mitsuno-Logo sehr gerne und eben es, es ähm, hat Stil, sage ich jetzt mal. Es ist mhm. wirklich simpel gehalten, aber, aber trotzdem auch das mit dem Toyota, Also das ist so unaufgeregt, finde mhm, ich. Und Toyota ja. hätte sich da weitaus mehr austoben können ja. oder würde das heutzutage, der, der, der Sponsor würde sich da weitaus mehr austoben, wenn so ein simples Trikot stattfindet. Ähm, und da ist das schön aufgeteilt. Drei Buchstaben links, drei Buchstaben rechts. Fertig. Genau. Definitiv, ja. <lacht> Finde ich, find ich gut aufgeteilt, auch grafisch und ja, wie gesagt, ähm, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe bei, bei der Recherche, die Mitsuno-Trikots sind wir da öfters untergekommen, äh, waren alle eigentlich tadellos.
0: Mhm. Ja, definitiv. War leider Gottes schon der Ankünder einer der schwärzesten Zeit oder der schwärzesten Zeit in der Fiorentiner Geschichte. Mhm. Ähm, wir werden dann nachher bei dir ein Trikot sehen, das dann schon wieder. Ein bisschen rosiger die Zukunft gemalt hat, aber nach diesem Copa Italia Sieg und Platz 9 2001 sind sie mit diesem Trikot, mit diesem 2-1-2-2er Trikot 17er geworden, mhm. in der Serie A, was, was glaube ich auch damals schon einen Abstieg bedeutet hätte, aber nicht genug, damit sie es in Insolvenz geschlittert und ja, haben damit in, in die Serie C2 ansteigen müssen. Also nicht, nicht in die B, sondern gleich in die B. So, ri so richtig, so richtig, so richtig äh, <lacht> die Watschen kassiert.
1: Genau, das ist beim Lizenzentzug eigentlich sehr wird da wird, wird, hart durchgegriffen. Das hat ja. mich auch damals gewundert, wie Juventus da äh, so Probleme hm. gehabt hat, äh, dass da nicht härter durchgegriffen wurde, sondern einfach nur in die Serie B. An und für sich äh, war die Erwartungshaltung, dass da jetzt weiter runtergeht.
0: Ja, natürlich. Das ich meine, natürlich für so einen, für so einen traditionsreichen Verein, äh, sagen wir mal, gut, dass, dass sie nur zeitig ist waren, was ja eh schon strafig genug ist und das dann schnell ausgebügelt haben, diesen Betriebsunfall. Ähm, aber ja, ich bin jetzt nicht der, 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 der Riesenjuwe-Sympathisant und deswegen, äh, aber wenn man sagt, man, man sieht das eher, äh, gleichberechtigt, äh, weil man auch schon, wie heute halt die Scharendina da gleich zurückversetzt worden ist, und das war ja Insolvenz, ja gut, das ist wirtschaftlich ist auch nicht so schön. Aber ja. bei der Juve ist es ja auch um diese ganzen Wettgeschichten gegangen. Ähm, also da hätte man schon Drittklassigkeit auch äh, durchziehen können. Aber vielleicht auch Durchaus, sich vielleicht ja, auch nicht getraut. Wichtig. Juve ist ja. ja dann doch auch wirklich ein großer Traditionsgruppe und doch auch mächtig im italienischen Fußball und ich würde es jetzt ja gar nicht bewerten. Das, aber du hast schon absolut recht, da hätte man auch durchaus solche durchgreifen müssen oder können.
1: Ja, was hier jetzt zum Beispiel Glasgow Rangers, die sind genau. glaube ich, in die vierte, vierte Liga. Liga oder so ja. runtergereiht worden und das war ein harter Kampf da wieder, sie zurück, richtig, ja. zurück zu ins Oberhaus. Richtig. Aber wir schweifen ab ja, das jetzt Das ist natürlich
0: richtig. Ähm, ähm, wir waren eigentlich beim, beim Anfang vom, nicht vom Ende, aber vom großen Abstieg vor der Fiorentina, aber ja, in diesem rote shirt haben sie zumindest noch zu Gefallen gewusst. Ähm, bessere Zeiten haben sie allerdings mit deinem äh, Platz 4 Trikot gesehen. Genau,
1: richtig. Richtig, richtig. Ähm, wir schreiben diese so, also es sind zwei Saisonen getragen worden. 96 bis 98, ähm, das war eh Trikot. Äh, Fila war da am, am, am Drücker und ich glaube, mhm. das war eines der ersten Fila-Trikots. also ähm, hat sich vieler quasi am Fußballmarkt angemeldet damit, auch diese End-, Ende der 90er-Jahre-Zeit, so das große Aufkommen der Fila-Trikots. Wir haben mhm. das schon in unserer Fila-Folge da sehr gut abgehandelt genau. und ähm, ich habe mich für das Away-Tricoder da entschieden, weil ähm, da besonders diese, dieses äh, fila logo was wir ja schon mal besprochen haben, dass am, am Ärmel selber das A, mhm. das auslaufende A, ähm, da nur mal platziert wurde, ähm, echt gut zur Geltung kommt. Und zum anderen muss ich halt sagen, ähm, natürlich als, als Videospielfreund <lacht> äh, ähm, war die Phase natürlich mit Nintendo als, als äh, Sponsor da besonders prägend. Und ähm, in der Phase hat es auch ab und zu, man muss dazu sagen, in der Phase war Nintendo halt gerade dabei, mit dem N64 ein neues Spielsystem herauszubringen. Ähm, da hat man das ein bisschen gepusht und hat dann natürlich äh, das Aushängeschild der Firma Super Mario, äh, mhm. den alten Klempner, den italienischen Klempner, ähm, da auf das Trikot gebracht. Äh, gepresst und das hat natürlich besonders für ähm, Scham, sage ich jetzt mal, das macht das sehr, sehr, ja, was nicht, ähm, das Weg zu Kindheitserinnerungen, ja, das klassische, okay, das klassische äh, Maskottchen, ähm, die Videospiel-Ikone äh, äh, Videospiel auf ein Trikot, das, das kann schon was. Ähm, das ist,
0: wie man an Gegensprüfen würde, Itzemi
1: für Fiorentina. Genau richtig, da sagst das. Und natürlich ähm, während ähm, der guten Mario für Nintendo so eine Art Maskottchen war und ist, war für die Fiorentiner Gabriel Batistuta natürlich das Maskottchen, der hat in, in der...
0: Ob er als Maskottchen bezeichnen werden wollen würde, weiß ich nicht, ja, das geht jetzt man kann es so sagen, drei, ja, nein, aber, nein, 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 ich wollte es jetzt halt in die Parade fahren,
1: Er hat nämlich vor 91 bis 2000 in Florenz gewirkt und hm. war da sicher wirklich, wirklich einer der ganz Großen und, und hat da seinen Stempel aufgedrückt mit Wallender der Mähne, kann ich mich noch erinnern. Ja. Ähm, und ja, das war ganz, ganz ähm, ja, so eine klassische ja, wie soll man sagen, er ähm, hat für mich hat für mich halt die 90er geprägt ja. und auch den italienischen Fußball, da Prä hat man Prä immer gern geschaut. Ja. ist
0: definitiv das das, das, richtige Antiktiv, das ist immer auf der Zunge gelegen, ähm, die dabei zu, bei zu äh, hüpfen. Aber eine prägende Figur einfach äh, des italienischen oder des, 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 des äh, fiorentinischen äh, Fußballs in der Zeit und eben auch der 90er Jahre. 1995 mhm. ist übrigens in Diensten der Fiorentiner sogar äh, Torschützenkönig geworden in der Serie A.
1: Ah, okay. Mhm, mhm.
0: Also auch da hat er seine Spur hinterlassen und natürlich war die Mitte der 90er sowieso seine sei gro ganz große Phase, goldene Phase, weil da hat er auch bei der WM 94 aufgetrumpft. Ja. Äh, wir erinnern an dieses 14-0 gegen die Griechen, damals bei der WM, ähm, mit dem Maradona-Kox-Jubel. Ähm, ja, stimmt. Der, war, der hat ja leider Gottes das ein bisschen in den Schatten gestellt, dieses Tor und dieser, dieser Jubel, äh, hat es leider Gottes ein bisschen übertüncht, dass in, in dieser Partie eigentlich der Batistuta drei Tore geschossen hat. Und der Maradona mhm. nur dieses eine, aber das hat schon gleich dass er in aller Munde war. Und Batigol hat man halt irgendwie so ein bisschen als, als zweiten Hero empfunden, aber halt nicht als überstrahlend, ne, wie es sonst vielleicht gewesen wäre. Aber mhm. das war so sehr wirklich erster groß ganz großer Auftritt auf der Weltbühne. Ähm, 1998, kann, ja auch nur bei der WM, war eigentlich ich ganz gut drauf gewesen. Ja, aber das war so wirklich die, die Hochphase von, von Gabriel Omar Batistuta er ja, mit vollnamen Namen heißt. Im Übrigen, wenn wir schon bei den Torschützen, äh, König und bei den bei die Topspielern spielern der Fiorentina sind, ein gewisser Luca Toni. Ähm, mhm. Und man muss sich, wenn man den Namen ausspricht, immer diesen Jubel vorstellen mit dem äh, mit, mit der rechten Hand. Was was ich meine? War so, so ich weiß nicht, was das darstellen hätte sollen. So ja, Ball, den er irgendwie. Ja. Äh, keine irgendwie. Ahnung. Der ist ja ähm, der, fast genau zehn Jahre später. Auch Torschützenkönig geworden in der Serie A mhm. für die Fiorentina und hat nur dazu den goldenen Schuh gewonnen. Also ist bester äh, Torjäger in Europa geworden. Ähm, und das als erster Italiener und als erster Serie A-Spieler. Das ist mir lange nicht bewusst gewesen. Ich meine, doch das ist ja eigentlich gerade in der goldenen Zeit von Milan, in den 80ern oder frühen 90ern. Man muss das ja irgendwie geschafft haben. Marco van Basten oder wer auch immer. Aber Luca Toni war tatsächlich der erste Serie A-Spieler, der zum besten Torschützen Europas in einer Saison avanciert ist. Da hat ein äh, Da, da haben da wir in Österreich früher einen
1: goldenen Schuh gewonnen, als die, ja, ja. Als die Italiener. <lacht> Um, was ich nur zum Batistuta äh, hinzufügen ja, wollte, wo, ne, nein, <lacht> kein äh, weil wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob, ob mich da irgendwie meine Erinnerung trügt oder ob das wirklich, äh, wirklich so war oder wirklich ein Thema war, ähm, Da ich immer, immer, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ähm, es war ja immer die Rede, dass der irgendwie österreichische Wurzeln hat, der Gabriel uh. Batistuta.
0: Nein, das ist mir jetzt ganz neu, dieses Gerücht.
1: Okay, dann weiß ich nicht. Ähm, ich weiß zum Beispiel Aldo Duscher, der ja, war genau Das der war genau war waren diese in der Zeit, wo der österreichische Fußball eigentlich International, vor allem in internationalen Ligen, nicht sehr etabliert war oder wo österreichische Fußballer eingeben, wenn du dir das heute hernimmst, da hat sie da schon viel getan und, ja. und der österreichische Fußball hat sich schon ein, ja, hat sich ein bisschen an ein bisschen Ruf äh, zementiert, im positiven Ausgebess Sinne.
0: Ausgebessert, vor allem, weil der war ja schon Ausgebessert, sehr etabliert.
1: Ähm, aber es hat eine Phase gegeben, wo, wo dann irgendwelche Scouts nach äh, fernen Fußballern äh, gesucht haben, die dann irgendwie doch österreichische Wurzeln gehabt haben. Mhm. Ähm, ich sage nur, äh, Stefan Lexer war so ein Thema zum Beispiel, ja. wenn du dich noch erinnern kannst, mhm. ähm, der eigentlich äh, Österreich geboren ist, aber eigentlich dann in, in, in Unterhaching groß geworden ist, glaube ich, mhm. Mhm. Oder in, in, in München und der war dann plötzlich ein Thema fürs Nationalteam. Ja, solche Dinge waren das einfach, genau.
0: Ja, Steffen Hoffmann natürlich auch. Ja, richtig, Poste richtig, und das Einbindung. war, genau,
1: genau, richtig, <lacht> richtig. Also da, da hat es ein, so, ein paar so Schmankern gegeben, sage ich jetzt einmal. Aber darum, mir war, war das nicht mehr, mehr sicher, ob ich, ob ich das geträumt habe oder ob mir das irgendwo, ob das eine Fehlinformation ist oder nicht. Ähm, kann aber ich kann da das nicht
0: bestätigen, also das, da war's nicht.
1: Vielleicht finde ich da mehr,
0: mehr darüber. Wäre cool, ja, war ein interessantes Thema.
1: Ja, finden wir mehr auf deiner Nummer 3 über das Trikot heraus, würde ich jetzt sagen. Das ist eine gute Idee. Wir kehren zurück zu einem Aussicht,
0: den ich heute schon gehabt habe, was eigentlich eine Sensation ist bei der Fiorentina, nämlich zum Lotto. Und kommen von deinem Trikot jetzt auch wieder fast exakt 10 Jahre weiter in die Zukunft oder Richtung aktueller Zeit, in die Saison 2007-2008, das Trikot gefunden auf, auf einer, einer schönen Webseite, auf der es als Third-Shirt angegeben war. Ähm, könnte auch ein way gewesen sein. Auf jeden Fall ist das ein sehr ungewöhnliches Design. Diese Spitzen, die da hereinragen, ähm, von unten oder von oben, so als quasi, ich weiß nicht, wie man einen Rucksack tragen würde und von der Seite auch nochmal. Ähm, mhm. In Rot und das Trikot selber in so einem Türkis-Petrol-Blau. Also Türkis ist vielleicht sogar wirklich, also eher dunkleres bläuliches. Äh, Shirt und Lotto und äh, die Fiorentina äh, Lilie in der Mitte ähm, ganz ungewöhnlich also so ein Trikot das, das ist man in der Art und Weise vor allem von der Fiorentina war man komplett neu ähm, war aber eine sehr erfolgreiche Saison sie sind in der Saison Vierter geworden in der Serie A und haben das UEFA Cup Halbfinale erreicht also ähm, ich weiß nicht wie oft sie dieses ausreich kit ähm, haben auf dem mhm. Weg dorthin aber das war tatsächlich so diese Phase der Erholung. Da sind sie hintereinander vom Sommer 2006 weg Vierter, Fünfter, Vierter, Vierter geworden. Und haben wie gesagt in dieser Phase einen Luca Toni als Torschützenkönig und, und, und Europas besten Torjäger gestellt, haben das UEFA Cup Halbfinale erreicht. Und 2008, 2009 haben sie auch noch dazu den Cesare Palandelli, der später Italienischer Nationaltrainer werden sollte, mhm. wurde zum Trainer des Jahres in Italien gewählt, im Jahr 2008 also eine ja, wirklich erfolgreiche äh, Zeit, die sie da ähm, gehabt haben. So, sechs oder sieben wären sie sogar Dritter geworden, haben aber infolge dieser ganzen Skandale, das war nicht dieser Skandal um Mitte um der Saison mit dem juwel etc., haben einen Punktabzug kassiert, ähm, und zwar glaube ich an, gar nicht so wenig äh, und sind dadurch nur schon Dritter, Fünfter geworden. Aber sie waren konstant mhm, in m -m der Spitze da wirklich vertreten, wen auch nicht ganz oben aber doch ähm, unter den Top 5, 4 Jahre hindurch. Und eben wie gesagt, dieses äh, dritte Shirt äh, 2007-2008 in der Vor-Euro-Österreich-Schweiz -Saison, äh, äh, Saison, wenn man so will. also bevor dieser äh, österreichisch-schweizerische Sommer dann die Euro in unser Land gespült hat. Jawohl. Ja, wie gesagt, ungewöhnlich, ähm, leider habe ich es in, den, in keinen besseren Auflösung konnten, aber ähm, irgendwo auch ein Hingucker eigentlich.
1: Ja, das Template ist bekannt, beziehungsweise glaube ich die, mh, bitte ich mir das jetzt ein, aber die Ukraine hat das auch glaube ich ähnlich gehabt, ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht. Ja, möglich, möglich. Aber ich finde dieses, dieses, dieses Design passt eigentlich immer sehr gut, weil du hast eben das ist vielseitig anwendbar auf jeden Fall und wie gesagt, bei der Fiorentina schaut es eigentlich sehr, sehr fresh aus einfach. Ja. Das ist korrekt. Genau,
0: ähm, fresh und bekannt und äh, wirklich fein und schön ist auch deine Nummer 3, weil wir sind wirklich schon bei der Nummer 3, wir sind schon beim Bronzeblatt mhm. angelangt und das stammt wiederum, da hoffen wir es wieder zurück, um knappe 10 Jahre in die 90s und auch wieder zu einem Ge weiteren Ausrüster neben vieler, der ja. so ein Klassiker ist.
1: In, inzwischen haben wir ja einige Ausrüster schon, schon besprochen und mhm. ähm, diesmal ist es 95 bis 97 mit reebok Getan. Ähm, Reebok, glaube ich, war ähm, bei der Fiorentina gleich vor Anfang an irgendwie, also wie Reebok auf den Fußballmarkt gedrängt ist, ähm, ähm, dürfte anscheinend gefundenes Fressen sein, dass man sich dort als Neuling oder als ähm, motivierter Neuling ähm, äh, Platz macht. Darum wundert es mich, dass eigentlich Under Armour oder New Balance noch nicht aufgetaucht ja, sind. Vielleicht sehen wir das ja dann in der nächsten Saison, oh. wenn, sie, wenn sie da einmünzen äh, wollen, wobei halt Under Armour und New Balance in. In Italien bis dato noch nicht wirklich aktiv sind.
0: Nein. Das ist unabhängig also ich, das ist wunderbar ja, unabhängig. ich Aber vielleicht ist es momentan so ein Markt. Italien ist ja momentan prinzipiell ein Markt, der sehr, ich würde es nicht, nicht sagen, unterschätzt wird, aber der momentan nicht so der Anziehungspunkt ist, im Gegensatz zu natürlich der Premier League. Aber auch Spanien mit den, mit den großen, zwei großen Riesen oder auch eben immer nur Deutschland, aber Italien ist momentan so ein bisschen die, die vierte Kraft von der, von der Anziehungskraft. Weil halt auch Juve alles überstreut, muss man auch dazu sagen. Also das ist, da, da suchen sie die Ausrüster ja andere liegen derzeit aus. Also ja, neuen. das stimmt,
1: das ist richtig, richtig. Aber vielleicht ähm, der nächste Schritt. Ähm Reebok hat das damals getan und man muss sagen, die Reebok-Designs bei der Fiorentina haben mir immer gut gefallen. Es war auch so ein klassisches 90er-Jahre-Abziehbild, sage ich jetzt einmal. Ähm, Battistuta war da auch schon am Werken und ich glaube, die Reebok-Battistuta-Kombination ist da hängen geblieben, irgendwie. Ab. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir dieses Mal aber ein drittes Trikot ausgesucht, äh, wieder mal in Rot gehalten und da muss man sagen, ähm, die Lilien spüren halt schon immer wieder eine wichtige Rolle ja. und werden da immer sehr schön platziert und dieses Mal auf den Ärmeln und zwar ziemlich flächendeckend, hat aber auch irgendwie was, finden.
0: Ja, definitiv. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob uns das nicht schon mal untergekommen ist. Diese, das, das kann das sein, kann sein, kann sein, genau. Äh, weil da ist das, ist das äh, Aussicht-Kit. Ich bin mir nicht sicher, mhm. ob das erste, also das Home- oder Ausseitshört schon mal Thema bei uns war weil diese Lilie oder ich, ich, ich habe das schon mal natürlich Und schon gesehen ich glaube
1: da ist die Lilie dann in Weiß gehalten während halt genau. die Hauptfarbe natürlich äh, Violett ist aber, genau, aber äh, das, das ist gibt schon einiges her ja
0: fantastisch also wirklich, wirklich cool
1: die, die, die Farbkombi aus Rot und Violette ist gar nicht so abwegig, finde ich. Also das ist okay. nicht so, wo man sagt, das schmerzt jetzt sehr in den Augen. Ja, schön, ja. Da, da gibt es weitaus äh, Schwierigeres. Was mir auch immer wieder auf, auffällt, ähm, natürlich wechselt die Fiorentina regelmäßig ihre Ausrüster, mhm. aber auch ihre Hauptsponsoren muss man da ja, haben. Samontana, okay, äh, Gelati-Firma anscheinend. <lacht> ähm, ja äh, Schmackhaft, sage ich jetzt einmal. Und, und dementsprechend, ja, ähm, passt es. Auch, auch wenn das Logo irgendwie ausschaut wie naja, ja, äh, in den 80ern, frühen 80ern stehen geblieben. Ja. Also das, das ist mir ja na, ein Dorn im Auge, ist jetzt falsch gesagt, aber es ist irgendwie, irgendwie äh, nicht ganz, äh, ganz äh, modern, finde ich. Auch mit dem Logo und so. Nein, das Fiorentino-Logo ist schon moderner, aber also das ist ja. also so, diese grinsende, stand. Dieses grinsende ja, Eis-Stanitzel, das ist ja das wirklich. Das
0: stammt definitiv ja. aus den tiefsten 80ern. Und so ja, da, da ist
1: irgendwie was, was schiefgegangen mhm. in der Designabteilung. Also von daher <lacht> ähm, ist, mir, ist mir schon etwas äh, seltsam vorgekommen. Mhm. Genau. Ja, da war Nintendo. Natürlich weitaus besser und der äh, Sponsor, der vor Samontana stattgefunden hat, noch besser, aber das ist bei mir auf der Nummer 1 zu finden. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, <lacht> äh, zum Beispiel deine Nummer 2, die relativ neu ist und den aktuellen Ausrüster abdeckt. Das stimmt und das war mir auch ein Bedürfnis, weil ich finde mich, dass Coq
0: Sportiv äh, eigentlich als äh, recht gute Arbeit ableistet bei der Fiorentina.
1: Auch ja, insgesamt auch bei, bei, bei saint Etienne immer, ja, immer gut, genau. gut gearbeitet und seit neuestem Jahr auch bei Kamerun. Bei Richtig,
0: genau. Was ja auch nahe Gerade die moderne cox sportiv linie finde ich sehr Klassisch eigentlich, sehr sehr edel irgendwo, was sie eben auch in diesem Trikot auf meiner Nummer 2, meine Silbermedaille heute, äh, widerspiegelt, nämlich dem äh, Away-Trikot von 2016, 2017, präsentiert hier von einer jungen Dame, und das sei natürlich bei dieser Gelegenheit auch nicht verschwiegen, dass die Fiorentina seit 2015 auch eine Frauenmannschaft hat, äh, die 2016, 2017, also in exakt dieser Saison, äh, aus der dieses Trikot stammt, äh, immerhin ist der Meister geworden ist. Und äh, sogar das Double geholt hat, nämlich auch halt den Cup. Und 2017, 2018 auch, auch noch mit den äh, Cup sich nachgelegt hat. Also die sind mhm. äh, nicht unerfolglich, auch beim im Frauenfußball. Ähm, aber hier geht es eben um das Trikot ähm, äh, auch des Männerteams. Und also das, das neue sportiv logo finde ich extrem gut gelungen in die Neuzeit. Also das alte Logo war ja ikonisch, keine Frage. Ähm, aber für die Moderne finde ich dieses Logo wirklich äh, stylisch ähm, mhm. und in Kombination hiermit. mit das, ich weiß jetzt nicht, hätte ich ein, ein anderes Foto finden müssen, wo der Sponsor oben ist, äh, aber hier dieses wirklich blanke Weiß ohne äh, Brustsponsor und mit diesem ähm, Violetten Kragen, die Knopfleiste nach unten und den violetten Bünden an den Ärmeln, da ist nicht allzu viel vorhanden, da gibt es kein Bling-Bling, da gibt es keine große Spülerei und dennoch mhm. gibt es Akzente und, und das schaut einfach wirklich fantastisch aus. Und deswegen ist es heute mein Platz zwei, weil ich einfach finde, dass, das, dass es oft nicht viel braucht, Aber wenn ich Kurs gern habe, wo es zugeht oder wo es Wurscht, ob das jetzt dann in die in die, in die Worst Kids reinkommt oder in die in in, in, in Top-Riegen, die mhm. in Top-Auflistungen. Ähm, also es gibt schon Shirts, die einfach auffällig sind und die dann auch fad sind, aber so in der Gestaltung, in der Designsprache, Sprache finde ich das wirklich äh, entsprechend äh, extrem gut gelungen.
1: Ja, richtig, du sagst das. Also bin ich, bin ich ganz bei dir. Und ja, Le Coq Sportif verbindet für mich halt immer ein, einen gewissen äh, ja, Designansatz. Ähm, das ist eher so, da trifft die Sportswear auf die Lifestyle-Marke irgendwie. Ja. Und das funktioniert aber ganz gut, wie, wie ich finde. Und, und ähm, nicht, dass ich, dass ich jetzt sage, okay, ich war eigentlich immer großer Le Coq Sportif-Fan. Da schwingt sehr viel, äh, sehr viel Sympathie mit, aber sie machen die Sache nicht schlecht. Ähm, ich habe nur ein bisschen das Gefühl, im Moment äh, stockt wieder der fußballerische Bereich. Mhm. Äh, mal schauen, vielleicht. Äh, ich habe mir, hab mir eigentlich gedacht, so wie, wie Lecoq Sporty so 2015-2016 zurückgekommen ist auf dem Markt, so jetzt, äh, jetzt äh, geht es wieder los, jetzt werden da Mannschaften hinzukommen, aber irgendwie na, ein bisschen stecken das ja, Ganze das ist leider. ist
0: leider richtig. Ich habe auch mit der Fiorentina erhofft, dass da ein bisschen ein Boost äh, seitens der Coxportiv äh, durch die Trikotrechte äh, ja, geht. Ja, und dann
1: eben, eben in, in, in Frankreich Saint-Étienne natürlich auch ganz... Da ich, zumindest in Frankreich haben man gedacht, okay, im Mutterland von ja. der Coxportiv werden sie jetzt versuchen, da ein bisschen den Markt aufzumischen, aber irgendwie die großen Überraschungen sind ausgeblieben.
0: Das ist leider richtig, ja
1: hoffentlich ja. äh, hoffentlich äh, mit mit Kamerun äh, findet das mhm. alles eigentlich ganz ganz toll das hat mich auch positiv überrascht dass ähm, dass Sportiv äh, da von Puma übernimmt es hat mich sowieso am meisten überrascht dass Puma Kamerun quasi ja, quasi ähm, das war und, schon äh, Prestige Sache waren Ewigkeiten schon, schon ähm, da dabei ja keine Ahnung was da was da los ist ähm, Mal schauen, mal schauen, wie das weitergeht. Es bleibt spannend sozusagen.
0: Definitiv. Ja. Was, was mir nur zum zu sagen bleibt, äh, eine kleine Bilanz der Neuzeit von der Fiorentina, waren wir schon bei dem 2016, 2017er an. Ähm, Sie haben seit 2012, äh, also in den vergangenen sieben Saisonen, äh, sechsmal mindestens das Viertelfinale in der Coppa Italia erreicht, waren mhm. zwar 14, zwar 15 im Europa League-Halbfinale ähm, und sind vor 2012, 13 weg Drei Mal hintereinander Vierter geworden, dann Fünfter und dann zweimal achter. Also sie sind wirklich etabliert gewesen. Letzte Saison leider mit Platz 16 ähm, einmal ein Ausreißer nach unten äh, mhm. gewesen. Aber das war vielleicht dann noch ein bisschen die Nachwirkung eines sehr traurigen Vorfalls im Jahr 2017, 2018. Äh, da ist nämlich der Kapitän der Fiorentina, Davide Astori, äh, gestorben. Das war eine sehr tragische ja, ich richtig, Geschichte Das war damals. wirklich tragisch. Im, im Hotelzimmer, Hotel, ich, glaube
1: Traurig, ja wirklich, das hat ich glaube ja, ich die ganze, ganze Stadt, den ganzen Verein, aber auch die Serie A sehr erschüttert, weil ich genau. glaube das Nationalteam, ich glaube er war ein Nationalteamspieler mhm. und ich glaube das war schon ein ziemlicher Schlag ähm, und, und ein ziemlicher Schicksalsschlag für, für den Fußball in Italien, ja.
0: Definitiv und das soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass es das natürlich dann auch seine Auswirkungen gehabt hat, aber die 2010er Jahre ansonsten eine sehr, Uh, gute Zeit eigentlich für die Fiorentina mit diesem sehr sehr traurigen und tragischen und ja,
1: mhm, mhm, das stimmt, ja.
0: dramatischen Tiefpunkt. Ja, uh, das, aber lassen wir uns nicht Tupfer blasen, uh, sondern lieber Frohsinn verbreiten in Trikotform und nach meinem weißen Trikot violetten Applikationen auf der 2 hat es auch bei dir die weiße Grundfarbe auf bei deiner zeitplatzierung ähm
1: Geschafft. geschafft, genau. Danke. <lacht> <lacht> ähm, was, ähm, was mir nicht hängen geblieben ist oder was mir wieder in das Gedächtnis gekommen ist, ist, dass die Fiorentina ja auch eine kurze Zeit mit Adidas gespielt hat. Ja, hat das man irgendwie komplett, äh, komplett äh, verdrängt äh, oder war nicht wirklich da. Und ich finde die Adidas-Trikots echt gelungen, weil sie haben irgendwie einen schönen Retro-Charme, wie ich finde. Mhm. In dem Fall war das in der Saison 2003-2004, ich habe mich für das availt Trikot entschieden, weiß als Hauptfarbe, violett als, als Zweitfarbe und ähm, abgesehen, es schaut halt sehr sportlich aus, so wie halt damals Adidas die Sache ge geschnitten hat, also da war ja gerade Adidas am großen Weg, die, die Materialtechnik da ein bisschen zu revolutionieren und mhm. zu verfeinern aber trotzdem äh, mit dieser Bauchbinde sage jetzt einmal, ja. die da stattgefunden hat, äh, die da quasi eingefasst ist von zwei äh, dünneren violetten Linien, eine weiße Trennlinie und dann eine große, große äh, violette Linie über den über über den ganzen Bereich, wo der Sponsorplatz findet, äh, der dann auch noch eigentlich mit Fondiaria äh, sei äh, da eigentlich äh, nur als Schrift stattfindet. Wieder was, was eigentlich eher retromäßiger daherkommt, mhm. so kein großes Logo oder so. Es erinnert ähm, ein
0: bisschen an die Austria die der 80er, zum Beispiel,
1: oder? Ja, zum Beispiel. Auch also wirklich. Da Einstein? bin ja, also finde ich, ähm, find ich ganz, ähm, ganz interessant, ja, ähm, schaut, schaut äh, ganz gut aus. Äh, übrigens, von Diaria sei war eine Versicherungsfirma. Äh, ah, okay. Gibt es aber auch nicht mehr okay.
0: <lacht> Haben Sie äh, nicht gut versichert?
1: Nicht gut abgesichert, genau, ja. du sagst das. Jedenfalls, ähm, das hat mir, oder gefällt mir sehr gut, das ist wirklich ein gutes, gutes Design, so als Mischung aus Retro trifft auf, auf einen neuen äh, Sportstyle.
0: Mhm. Ja, genau. fan. War natürlich auch eine Phase, wenn wir es vorher schon angeschnitten haben, die wurde für einen guten, eine ist da dringend Not, Not hatte.
1: Ja, da waren wir in der Serie B gerade,
0: sage ich mal genau, genau. genau Da haben wir gerade die, die Serie C-Zeit, die Serie C-Hölle äh, überstanden gehabt und mit dem Wiederaufstieg und ja, war quasi wirklich im, im Jammertal.
1: Darum war ich ein bisschen verwundert, dass da dass da ähm, Adidas äh, als Ausrüster stattgefunden mhm. hat. Das war, war wie, ja, äh, nicht ganz, äh, also ich hätte da eher auf einen kleineren, ähm, äh, Ausrüster getippt, aber das hat schon ganz gut gepasst. Äh, ich finde die Trikots äh, eigentlich da sehr gut und äh, wirklich wirklich äh, schön schön designt. Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Ja Klaus, ähm, jetzt auf deiner Nummer 1 äh, wird so richtig retro, wie ich finde und ähm, das äh, finde ich auch sehr gut. <lacht> ja,
0: das kam kurz und schmerzlos. Ähm, ich setze diese ähm Designsprache von deiner Nummer 2 ein bisschen fort, weil bei mir gibt es auch einen Brustring oder eine Banderole oder eine, eine, eine Bauchbinde ist es nicht, weil es ist ein bisschen zweit oben dafür. Aber ein Brustring, der ja, ich bin ein bisschen verworst, eigentlich auf gut österreichisch daherkommt, das also ist nicht ganz, nicht ganz symmetrisch, aber dafür gibt es auf den Ärmeln, das also ist eine Longsleeve-Variante, auf den Ärmeln in derselben Höhe, auch so wie wenn man da quasi eine Kapitänsbinde eine Doppelte um hätte, dieselbe Designsprache und fette, violette ähm, Ärmelbünde und einen schönen violetten äh, V-Kragen und äh, wie wir schon bei dir vorher gehabt haben, äh, das Hellebaden-Emblem, das Hellebaden-Wappen der Fiorentina, ja, ja, ja. Äh, das wie gesagt 1980 äh, geschaffen wurde äh, vom damaligen Besitzer Flavio Pontello äh, und das ist eben hier äh, mittig platziert unter der, der Banderole sozusagen und unter Opel, weil Opel war von 83 bis 86 Hauptsponsor. Ähm, mhm. Ja, äh, auch ungewohnt, dass man da den, das Vereinswappen so, so plakativ und so, so präsent in der Mitte vom Trikot platziert hat. Und äh, ja, also ist da dieses ganze Spektakels war äh, jemand, über den noch zu sprechen sein wird, nämlich Enerre. Also, wir haben auch ja, schon mal richtig, ja. Trikots von dieser italienischen Kultfirma gehabt in früheren Folgen und jetzt treten sie wieder auf. Und äh, es ist das äh, Aussehstrikot von 1983 bis 1985, meine Nummer 1. Mhm. Äh, also, zwei Saisonen also in Verwendung und eben, wie gesagt, hergestellt von NR. Also, NR, ähm, wo ja wie die Faust aus Auge passt, bei einer Folge über den italienischen Verein, äh, das sozusagen auf die Nummer 1 zu stellen.
1: Ja, voll, finde ich auch. Und das hat so ein klassisches, ähm, klassisches Design, old school und das bleibt ja. hängen. Ich glaube, das ist auch einfach bekannt in, okay. in, in der Ausführung, genau. Ähm, Roberto Baggio hat da drin ja. gespielt, glaube ich sogar.
0: Wirklich? Mhm. Okay, doch, so, so, so voll bei dreiern, dass also ich glaub, 85, ja. okay ja. Ich glaube, dass, dass Na, es jubel. gibt
1: Bilder von Roberto Baccio in einem Fiorentina-Trikot mit Enere. Also da bin ich mal zu, ja, ich lehne mich jetzt ein bisschen, ja, 85 bis 90.
0: In der Spätzeit 90. dann, ja, 85 bis ja, 90, genau. okay, na, das ist ja dann gerade noch ausgegangen, dass also er diese Schönheit äh, übersteifen durfte. Übrigens mhm. ein, ein sehr erfolgreiches Trikot, ähm, weil sie waren 83, 84, damit Dritter. Und sie war okay, doch genau. dann so 9. Äh, immerhin noch, aber das war so eine Zeit, äh, 1982 waren sie sogar Vizemeister Mhm. Also, das war so wirklich eine, eine Hochzeit, eine Hochblüte uh, des florentinischen Fußballs in den 80er Jahren. Wie ich es schon, schon uh, vorhin angedeutet habe, dass sie da eigentlich zehn oder elf Saisonen lang immer unter den Top 10 oder Top 9 sogar waren. Also immer einstellige Platzierung. Ja. Genau, und uh, ja, dementsprechend, wenn er nur das, 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 das göttliche Zöpfchen, wie er genannt wurde, oder der, mhm. der, alte, der alte Buddhist, ähm, der gute alte elfmeter Pfeffer von 1994. Oh ja, 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 ja. Aber wenn sogar der in diesem Trikot gespielt hat, dann kann das ja wohl nur eine richtige Entscheidung sein. Aber ja, Eigenlob stinkt, deswegen sei da nicht, sei da nicht so viel darüber gesagt. Aber ich finde, das ist eben eine sehr klassische Ausführung und ein sehr cooler Blick eigentlich in die frühen 80er Jahre zurück. Und deswegen mein, meine Goldmedaille heute.
1: Ja, ein, eine sehr schöne Wahl, wie finde, und danke, ja, danke. wirklich ein, ein schöner Abschluss von deiner Seite. Bevor es jetzt bei mir zu meiner Nummer eins geht, möchte nur mal heraus arbeiten. Wir haben schon sehr viele Ausrüster besprochen, aber weitaus nicht alle. Es hat nämlich eine Phase gegeben, da hat die Fiorentino mit J.D. Farrows gespielt. Das, ähm, das ist eine, glaube ich, eine Fashion-Jeans-Marke. Okay. Das war von 83 bis 85. Dann hat es von 88 bis 91, glaube ich. 83 bis
0: 85 äh, war jetzt eine Jahre.
1: Ja, drei, also das war zeitgleich, glaube ich, sogar. Aha, also das, das war, das glaube ich, wechseln. ein Wechsel. Okay. Richtig. Ähm, genau. Dann hat es nur 88 bis 91 äh, Abbigliamento Sportivo. Ich glaube, das ist, ist eigentlich alles. Ja, richtig, richtig. Dann ähm, haben wir kein Trikot für Ulsport gehabt in der in der Auffolge. Stimmt, Muss man ja. nur erwähnen. Mhm. Genau. Äh, kein diadora trikot haben sie ja. nämlich auch gehabt. Okay. Kein Puma-Trikot, das haben sie nämlich auch gehabt. Und auch kein Joma-Trikot.
0: Ja, okay. ja, 12 Mayer. bis
1: 15, sogar relativ, relativ äh, spät, also erst vor kurzem sozusagen. Aber eine bunte, an, äh, eine bunte Vielfalt an Ausrüstern. Ähm, bei meiner Nummer 1 kehren wir aber zu einem alten Bekannten, äh, italienischer Verein, italienischer Ausrüster. Lotto, 92, 93, es ist das dritte Trikot. Und das äh, ist halt einfach so schön, simpel und Einfach mit dem 7-Up als mm. Sponsor. Also wirklich super. Und vor allem, ich finde da die Abstimmung perfekt. Erstens einmal äh, die Lotto-Route im Hintergrund da schön äh, diagonal angeordnet als Wasserzeichen. Schaut hervorragend aus. Ähm, die Lotto-Route selbst und ähm, die, der Kragen, äh, die Kragenverzierung äh, in Violett gehalten. Passt auch perfekt. Das 7-Up-Logo, das alte 7-Up-Logo sogar noch, ähm, unauffällig. Und eigentlich fast schon dezent klein gehalten.
0: Ja, eigentlich schon. Ne?
1: Finde super und ist ähm, ähm, so ein richtiges Sammlerstück, wie ich finde. Also das ist halt schon ähm, so simpel. Simpel hat Anfang der 90er schon Trikot-Design sein können, wie ich finde. Also das ist hm. schon überraschend. Ein bisschen Trend vorausgenommen, äh, voraus ja, gesehen, äh, vorausentwickelt. <lacht> ähm, für mich meine Nummer eins bei der Fiorentina. Das ist wirklich eine, eine schöne Mischung. Damit, äh, glaube ich, kann man aufhören, oder?
0: Das ist richtig. Im Übrigen das dritte Lotto-Trikot heute. Also Lotto hat bei Fiorentina aus unserer Sicht zumindest wirklich gute Arbeit geleistet. Ist gut äh, ja, finde ich auch. Aber ich ja, auch. also wirklich. gäbe natürlich noch einige andere, aber wir haben ja schon in, in früheren Folgen auch schon Ja, genau, die Fiorentina oder, kommt also uns immer wieder unter, das genau, ist, das ist
1: richtig. Vorbei. Und, und äh, ich glaube, die wird uns nur öfters begleiten. wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.tricorastausch.att Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal ähm, geht es wieder nach Asien, das haben wir schon ein paar Mal in den letzten Wochen äh, uns näher an, angeschaut. Ja, ist, ich, ist, ist irgendwas ja. 2020, ist irgendwie asiatisches Jahr das groß, oder? Nein, aber äh, die Olympischen Spiele in, in Tokio. Tokio sind, richtig, genau ja. und das passt wie die Faust aufs Auge, weil <lacht> wir schauen uns. Japanische Fußballtrikosen näher an. Zum zweiten Mal schon und äh, nach der ersten Folge, die ist schon sehr lange her, glaube auch ich. Dies war aber so verkappt,
0: bin ich drauf gekommen, weil es war eigentlich ausgezeichnet als Asienspecial. special Und in Wald haben wir aber Japan-Folge Ja, Auch
1: nicht schlecht, muss man sagen. <lacht> Dementsprechend nennen wir dieses Mal das Kind wirklich beim Namen und nennen das Ganze. Japan. Und wir schauen uns die japanische Trikots an. Sehr interessant. Der japanische Fußball hat irgendwas Exotisches und ja. etwas Interessantes. Der zieht mir ein bisschen an. Das finde ich ganz interessant. Und dementsprechend gibt es eine Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir mit sportlichen Grüßen. Einem äh, digitalen gut Shirt. Und bis bald.